0: so
1: So herzlich willkommen zur 43. Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute. Kappa von Nadine Labaki. Guten Tag. Heute Hi. ein bisschen verspätet, ne?
0: Zum äh, ja. Recording gekommen.
1: <lacht> Autoprobleme. Ich war beim Mechaniker. Es sieht so aus, als müsste ich jetzt äh, blechen für die äh, Bremsen. Man muss für seine Sünden bezahlen.
0: Wie alt ist denn dein Auto? 2007. Was ist denn das für ein Auto? <lacht> Erste Frage. Hyundai Sonata. Singt da nicht mehr, oder? <lacht> <lacht> Sorry über diesen schlechten. Ich habe noch nicht genug Wein getrunken, um gute Witze ja. rauszuhauen. Ich habe noch ja. nicht genug Kaffee getrunken, um äh, nicht darüber
1: zu lachen anscheinend. Ich muss auch verzeihen, falls ich zu laut werde. Mein Gehör ist etwas geschädigt. Ich bin gestern auf einem Hardcore-Konzert gewesen und habe okay. mal wieder seit Ewigkeiten
0: wieder gemorscht. Ach so, warst du richtig schon im Mosch? der Anheizer? oder?
1: N nicht der Anheizer. Ich habe auch ein Tritt in den Magen abbekommen. Hardcore-Moshpits sind doch etwas anders als Punk-Moshpits. Da wird auch mit den Fäusten um sich geschlagen und die Leute treten auch in die Luft. Das ist echt merkwürdig. Wenn ich einen Vergleich ziehen müsste, dann wäre das vielleicht der zwischen Techno, also das wäre so der, der Punk-Moshpit und Sowas wie Dubstep oder, oder Jungle oder Acid, ah, okay. uh, wo es dann man die höhere BPMs bekommt. Ja. Die Leute mit Dreadlocks dann anfangen so vor sich hin zu zappeln, als hätten sie gleich einen epileptischen Anfall.
0: Das ist so alles das komplette Gegenteil von Hip-Hop. In einer gleichmäßigen Bewegung, mit den Armen oben, mit Wippen zur Musik. Das ist äh, <lacht> irgendwie eine andere Kragenseite. Ja. Okay. Okay. Das ist auch eine sehr weiße Crowd gewesen, muss ich sagen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast gesagt, du trinkst gerade Kaffee, ne? Muss genau. man wieder heute ein bisschen Blödsinn erzählen, weil ich äh, wieder meinen Wein versuche, eine Verbindung zu finden zu diesem Film. Und zwar trinke ich von. Den Gebrüdern brandt die Holy Chapel, das ist ähm, ein Weißburgunder. Okay. Der Wein ist nicht filtriert, da werden keine Sulfite zugegeben, der wird nicht geschönt und der ist äh, handgelesen. Das bedeutet, es gibt relativ viel Arbeit, die in diesen Film reingegangen ist. Ehrlich gesagt, auch bei statt der Hoffnung. Der zwölfjährige Zain steht vor Gericht und klagt seine Eltern an, dass sie ihn Geboren haben. In Rückblenden erfahren wir, wie es zu dieser Situation kommen konnte vor Gericht. Sain ist ein Kind von unzähligen Kindern in einer äh, libanesischen Großfamilie in Beirut, in einem der Armutsviertel. Wie kann man das sagen, hausen sie mehr, als dass sie dort leben oder wohnen. Nee. Der Alltag ist geprägt von ja, Armut, Ausbeutung, in letzter Konsequenz auch Verzweiflung, obwohl Sain sich immer wieder mit allem, was er hat, dagegen stemmt. Dann kommt es jedoch zu einer Situation mit seiner Schwester, die äh, als Elfjährige zwangsverheiratet wird. Und er rebelliert und wird dann zum einen Teil von seinen Eltern verstoßen, zum anderen muss er auch einfach für sich selber flüchten. Über widrige Umstände gerät er dann an eine Frau namens Rachil, die eine illegale Äthioperin ist in Beirut und als Klofrau auf einem Vergnügungspark arbeitet. Und sie nimmt ihn dann bei sich auf, sein kümmert sich dann um Rachils kleines Kind Jonas, bis Rahil von den libanesischen Behörden aufgegriffen wird, ins Gefängnis kommt und ab diesem Zeitpunkt ist er mit dem Baby allein auf sich gestellt und geht einer unsicheren Zukunft entgegen. Du hast geschrieben bei dir in deinen Bullet Points, dass du es irgendwie merkwürdig findest, diesen Film zu besprechen, weil du dich unvorbereitet fühlst. Was bedeutet das bei dir?
1: Ich weiß nicht, aus welchem Blickwinkel ich diesen Film kritisieren soll, kritisieren kann, darf. Ich sag mal im Voraus, ich finde, dass das ein sehr gut gemachter Film ist, dass dieser Film eine unglaubliche Sorge und eine Professionalität an den Tag legt. Also wenn man Kino schaut, dann sollte es so aussehen. Dieser Film ist für mich merkwürdig nahtenlos. Es ist eine Welt für sich. Dieser Film funktioniert. Ich war wirklich gebannt, als ich diesen Film geschaut habe. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gewisse Kritikpunkte habe, aber ich würde deinen ersten Impuls hören in Reaktion auf das, was ich gerade gesagt habe.
0: Ich schreibe mir gerade schon was auf, um darauf zu antworten. Mach einfach weiter. Ich habe schon was und ich glaube, ich kann zwei Punkte in deinem Unverständnis verbinden. Das hört sich gerade sehr kryptisch an für die Zuhörer, aber... Lass es, lass es mal darauf ankommen. Okay. Einmal kryptisch zu sein. Das sind wir ja sonst nie. Sonst sind wir ja immer offene Bücher für alle. Ja,
1: ja, wir, wir spielen ja. mit offenen Karten. Okay, ich versuche das mal so systematisch durchzugehen wie möglich. Die Nahtlosigkeit erweckt für mich ein Gefühl von Naturalismus. Da kommt auch die Kameraführung ins Spiel, weil da eben für mich, wie ich geschrieben habe, ein pseudodokumentarischer Realismus unternommen wird. Und das erweckt eben dieses Gefühl von. Ja, ja, so ist das leben diese standard liberale haltung es ist echt traurig dass es so ist und wir sollten den armen kindern von beirut eine träne nachweinen aber am ende des tages da sind unsere hände gebunden wir können nur konstatieren wie es in der wirklichkeit ist wir erzählen geschichten aus dieser realität die ein gefühl des wahren lebens an den zuschauer vermitteln sollen ein gefühl von partizip des Mitgenommenseins und des Gefühls. Diese großen, aufbauschenden Gefühle. Das finde ich
0: schwierig. Mhm. Darf ich? Bitte. Ich würde... Zuerst mit dem Anfang, womit du geendet hast. Und zwar mit aufbauschenden Gefühlen. Und ich habe den Film zum zweiten Mal geschaut. Ich habe ihn das erste Mal im Kino gesehen. Der Film ist ein hochemotionaler Film, weil wir sehen Kinder unter jedem Existenzminimum. Wir sehen entrechtete Personen. Wir sehen entrechtete Schicksale. Die Folge, beziehungsweise der Grund dahinter, ist aber ein, aus einem kühlem Kalkül. Und zwar, dass die Menschen keine Papiere haben. Sahin hat keine Papiere, weil seine Eltern nie welche für ihn äh, ausgestellt haben. Rachel weil sie in einem Ausbeutungssystem als äthiopische Immigrantin gearbeitet hat. Durch diese Schwangerschaft ihr dann dieser Status abgetragen wurde, in diesem Land zu arbeiten. Dadurch ist sie in die Illegalität gerutscht und muss sich dauernd für viel Geld Gefekte oder, ja, falsche Papiere beschaffen. Beim zweiten Mal, als ich den Film gesehen habe und jetzt für diesen Podcast habe ich mich das erste Mal mit diesem Film in seiner Herstellung beschäftigt. Und ich habe unfassbare äh, Kennziffern rausbekommen. Zum Beispiel, dass es 520 Stunden Rohmaterial gegeben hat. Du sagst, es ist nahtlos. Und ich glaube, diese Bewegung kommt genau dorthin, wenn man aus 520 Stunden zwei 12-Stunden-Fassungen geschnitten Und diese zwei 12-Stunden-Fassungen sind danach in diesen etwas über zwei stunden film eingegangen. Und dann finde ich diese, dass du von Nahtlosigkeit sprichst, eigentlich ein sehr interessantes Spannungsfeld. Das, was es ja eigentlich ist, 520 Stunden Rohmaterial auf zwei Stunden zu kondensieren, ja genau das Gegenteil ist von Nahtlosigkeit, aber zum anderen, ist genau diesen Eindruck bei dir äh, erweckt und ich kann mich dem anschließen. Nur ich habe eine andere Folge aus dieser Nahtlosigkeit gefunden und da komme ich wieder zu diesem aufbauschenden Gefühl. Wir sehen über zwei Stunden lang diese schrecklichen Verhältnisse und dadurch wird aber danach dieses Chaos, diese Wirrnis, ne, wie, wie sie ihn finden, wird aber eigentlich zu einem Blick der Realität. Wenn ich dann reinnehme, dass wir es hier eigentlich nur mit Leidendarstellern zu tun haben. Keiner von den Hauptpersonen ist äh, professionell Schauspieler. Hier Schauspieler nicht Darsteller ein Schicksal, sondern hier geben reale Personen ja oder offenbaren sich Personen aus diesem eigenen Kontext. Zain zum Beispiel ist ein syrischer Flüchtling gewesen. Dieser Film ist ein künstlerisches Produkt wird von einem Team gestaltet, aber aufgrund dieser langen, langen Recherche merkt man an, dass es wirklich eine wahrhaftige Recherche gibt und eben nicht, dass man gefühlsduselig versucht, eine Art und Weise von Milieuporno, ne, wenn mhm. man so äh, in so äh, Verhältnisse reingeht, sozialen Milieus reingeht und dann versucht. Dass, ja, oder Philipp, äh, hier,
1: Ghetto-Safari. Genau, Ghetto-Safari,
0: ein anderer Begriff dafür. Dieser schmale Grat ist auch hier vorhanden. Nur wenn ein Filmteam vier Jahre lang Recherche betreibt und zwei Jahre lang im Schnitt äh, verbringt, hat das nichts mehr mit einer Oberflächlichkeit zu tun, in der man dann Gefühle benutzt, sondern im Gegenteil ein Aufgehen in dieser Situation. Ja, einfach eine sehr große Sorgfalt, die an den, da an den Tag gelegt wurde.
1: Ich frage mich hier vielleicht nach den politischen Konsequenzen, die man ziehen kann, die man ziehen sollte oder muss. Und ich sehe hier keinen richtigen Ausweg. Die Eltern bekennen sich als schuldig, beziehungsweise sie erkennen ihren Beitrag zur Misere der Kinder an und legen die Schuld in die Schuhe der anderen, der Gesellschaft. Das sieht man ja in äh, dieser Gerichtsszene gleichzeitig wird ihnen die Schuld von den Medien zugeschoben. Es wird keine Richtung angezeigt, in der etwas äh, Produktives daraus entspringen kann. Weißt du, was ich meine? Ich erkenne die Tendenzen dieses Filmes nicht. Die kritische Positionierung der Filmemacher...
0: Also ich finde, die Positionierung der Filmemacher ist in diesen zwei Stunden eklatant. Ihr könnt nicht den Wert eines Menschen durch Papiere definieren. Und das ist ja die Anklage, die ja Sahin selber macht im Gerichtsprozess, der an sich ist für mich eine der tricky Parts in diesem Film. Der Gerichtsprozess und die Anklage von ihm, also der, der Auslöse-Moment eigentlich, ist das einzig Plakative. Wenn ein Kind seine eigenen Eltern vor Gericht stellt und sagt, ich klage euch an, weil ihr mich geboren habt, ist das ein sehr plakativer Moment. Das, was aber der Film daraus macht, uns eben eine zwei Stunden lang eine Beobachtung zu geben, was es bedeutet, wenn Kinder in dieser Situation leben und dann eben jemand, der genau wie Sain keine Darstellung davon ist, sondern ein Teil von dessen und wichtig ist auch zu begreifen, da Sain ja selber diesen Film mitgeprägt hat, ne, also es wurde viel auch mit ihm improvisiert. Wer kann sowas spielen, ne, diese unfassbare Straßenschleue, die er ja an den Tag legt, Diese raue Sprache, die er als Zwölfjähriger hat, das ist, das ist eine, ist, also der manchmal flucht, also er flucht mehr als ich. So. Oder, <lacht> äh, Fluchst du etwa so viel? Im Podcast ist auf jeden, jeden Fall auch nicht. Ich halte mich hier schon sehr zurück. <lacht> also, wenn das Millionen Menschen hören, also, und Mama und Papa und Oma auch, dann ah, ähm, ja. muss man sich ein bisschen benehmen, sonst hat man unangenehme Gespräche am Weihnachtstisch. Dann irgendwann wieder. Also. <lacht> Ich wollte auf den Punkt zurückkommen. Ich sehe die äh, Leistung dieses Films, dass es um Kinderrechte geht, dass es darum geht, dass Menschen nicht den Wert von Papieren haben, sondern dass es universelle Menschenrechte geben muss. Du hast einmal gesagt, hier geht es darum, dass uns Straßenkinder in Beirut gezeigt werden. Der Film geht darüber hinaus, weil was in Libanon natürlich auch der Fall ist, die haben zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Zum einen Teil ist das eine humanitäre Hilfe, die Libanon angeboten hat. Zum anderen hat das aber auch negative Auswirkungen für die eigene Bevölkerung sowie aber auch für die Flüchtlinge an sich. Und wir haben sogar äh, syrische Flüchtlinge, die mitspielen. Ne? Zum Beispiel das eine andere Mädchen, das er auf dem Markt immer wieder trifft. Hier werden fast beiläufig diese großen gesellschaftlichen Probleme, die wir in Libanon haben. Aber wenn du hier mal die Nachrichten anschaltest, also auch in Deutschland oder bei dir oder egal wo, hast du genau diese Herausforderungen, vor der sich eigentlich die ganze Welt befindet. Und universelle Menschenrechte, dieses Plädoyer dafür zu halten oder eher sogar ähm, Argumente für ein Plädoyer zu liefern. Das ist, glaube ich, die Rolle dieses Films.
1: Ich sehe das einfach...
0: Du siehst das anders, ist ja auch in Ordnung.
1: <lacht> ja, das ist äh, darüber hinaus. Äh, mir fehlt etwas im Stil des Filmes selbst. In der Montage, in der Kameraarbeit. Ähm, Aber was genau? Etwas, was
0: über diesen Naturalismus hinweggeht. Also, ich schaue den Film auch gerade wieder nebenher. Mm. Das ist so ein Ding, das kann man sich gut anmachen. Ich muss ja eh Untertitel anmachen, weil mein Arabisch ist auch eingerostet. <lacht> äh, ganz leicht. <lacht> Der Film ist auch durchzogen in regelmäßigen Abständen von Sequenzen, in denen wir auf einmal auch slow haben. Wir haben eine orientalisch-orchestrale Musik, die drüber gelegt wird. Wir haben auch Drohnenshots, ne? Mm. Also, anderes stilistische Mittel. Jetzt sehe ich gerade, wie er äh, mit einem Messer aus einem Haus Ausrennt. Ich will es nicht weiter spoilern. So Ist das ein Spoiler bei dem Film, frage ich mich? Naja, egal. Mhm. Da hast du auf einmal eine Handkamera, die auf der gleichen Höhe ist wie er, davor hast du aber eigentlich eine relativ strikte Kamerahaltung, eine sehr fließende, eine sehr ruhige und sehr ausgewählte. Du hast einen vielseitigen Mix aus filmischen Techniken und Mitteln. Also das ist nicht Wagenhofer, das ist ein äh, Dokumentarfilmer von Let's Make Money, Alphabet und Co., der gerne einfach mal eine Kamera irgendwo hinstellt und die dann eine halbe Stunde laufen lässt. Das ist da. <lacht> wenn du nochmal 520 Stunden zu zwei Stunden machst, bleibt es nicht aus, dass es ein gemachtes Werk auch ist. Und das ist aber diese interessante Spannung, die ich nochmal aufgreifen will, wenn man dann sagt, das wirkt so, als ob da nichts passiert. Hm.
1: Vielleicht sollte ich hier ein bisschen jüngere Geschichte auffüllen und Kontext liefern. Als ich noch in Berlin gelebt habe, äh, mal zusammen im Kino Los Alvidados von Benuel geschaut. Da geht es um Straßenkinder in Mexiko. Wir haben jetzt auch Florida Project mhm. vor nicht allzu langer Zeit auch im Podcast besprochen. Folge, weiß, was so war das? 38 oder, oder so? so? Oder nee, nee,
0: nee, 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 das war noch in der ersten Staffel gewesen. Wow, okay. Mhm. Ja, die I'm Zeit verfliegt. <lacht>
1: Time flies when you're having fun. Ich brauche mehr als diese händeringende Bestätigung oder Konstatierung, dass es Kindern auf der Welt schlecht geht. Weil das tut es seit einiger Zeit. Das wird es in absehbarer Zeit weiterhin, diese Art, organisch diese Geschichten zu erzählen. Da muss was passieren. Ich, und du merkst schon an der Art und Weise, wie ich mich gerade ausdrücke, dass ich nicht weiß, was da passieren muss. Aber es kann so nicht weitergehen, dass wir, wie gesagt, diese organischen Geschichten bekommen. Es muss etwas passieren, damit diese Filme darüber hinausgehen. Sonst sind sie nur gemachte Kunstwerke, die man sich im Kino anschaut und am nächsten Tag wieder vergessen hat. Weißt du, was ich aber meine? Was das, ich, verstehe das es, ich verstehe
0: es ehrlich gesagt nicht, weil was ist die Folge dann für dich aus Florida Project? In der wir als Zuschauer einteilnehmende Komplizen sind von Kindern. Das heißt, das eine verbindende Element zwischen diesen beiden Filmen ist, dass Protagonisten sind Kinder, die aber kaum unterschiedlicher sein können. Weil während wir bei Florida Project wie ist denn nochmal? Mini? Nee. Ich glaube, die eine ist... Äh, Moni hieß die eine auf jeden yeah, Fall. Ja, Bist du Teil ihres Alltags zwischen der Tristesse neben Disneyland in Florida, ne? In, mhm. in der sozialen Peripherie nimmst Anteil als Komplize mit Kindern, die sich aber von ihrem Urteil, und das ist ein gesellschaftliches Urteil, was gefällt wird, nicht beeinflussen lassen. Die finden ihren Weg. Mhm. Das ist ein sehr positiver Film auch. Ja. Ähm, aber hier hast du, in einer ganz gewissen Art und Weise gibt uns dieser Film auch Hoffnung und ich will damit nicht das letzte Bild des Filmes, ich finde das jetzt für mich nicht gebraucht, das ist auch wieder plakativ. Der Anfang und das Ende, das sind zwei Sachen in diesem Film, die für mich plakativ sind. Dazwischen hast du aber einen Jungen, der gegen jede Hindernis ankämpft. Der aus dem Nichts für sich und Jonas eine Existenz erschafft. Ein Kämpfer, ein Durchbeißer, der es schafft, eben aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Einen Willen hat, jemand, der eine Kraft in sich hat und versucht immer einer Situation, die scheinbar ausweglos ist, zu entkommen. In dem Sinne habe ich hier auch keine Kopf in den Sand stecken und es ist alles so schlimm. Die Umstände darum sind das Verwerfliche, aber nicht die Kinder und nicht ihr Handeln an sich. Und wir haben hier einen Protagonisten, der aus dieser Lebensrealität kommt und auch innerhalb dieses, man das doch Schauspiel nennen oder auch nicht, weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so eine Verknüpfung von zwei Sachen, etwas darzustellen, aber auch etwas zu bedeuten. Dadurch uns zeigt, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern, aber die Materie, mit der wir hier zu tun haben, und zwar diese Kinder. Äh, das hat es auf jeden Fall drauf. Das war der positive Aspekt für mich auch bei ähm, Florida Project. Dass zum einen nachhaltig umgegangen wurde eben mit Leindarstellern, die auch noch Kinder sind und die dann eine eigene Agenda erschaffen, innerhalb ihrer Art und Weise in diesem Film. Aus dem Grund widerspreche ich dir da. Ich habe hier äh, Mittel an die Hand bekommen.
1: Ich erkenne in Capernaum nicht wirklich, wo die Misere dieser Kinder herkommt. Es scheint von den Eltern oder von den Erwachsenen dieser Welt ausgelöst zu sein, aber eine wirklich analytische ein Verständnis dafür, was diese diese Misere provoziert und ich meine, da müssen wir nicht lange suchen, das hat mit äh, Kapital zu tun, das hat mit US Imperialismus im Nahen Osten zu tun, diese Verhältnisse, die wir sehen. Das ist ja nicht, das liegt ja nicht daran, dass wir haben hier einen, ich sag mal in Anführungsstrichen
0: Bösewicht in Kapernaum, ne? Er ist ein Zahnrädchen im System. Genau. Ne? Er ist ein Gesicht von einer Ausbeutung, die es gibt. Es wird darauf angedeutet, dass er
1: dieses Gesicht ist und dass dieses System der Ausbeutung eine, einen systematischen Charakter hat,
0: aber es wird nicht explizit in diesem Film. Ja? Es wird naja, am Ende des Tages wird er genau aus diesem Grunde verhaftet. Genau, aber er, ist, er, er schafft einfach Raum für den Nächsten. Diese Kritik verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil genauso wenig wird in Florida Project der Gesamtzusammenhang der Sozialperipherie verdeutlicht. Dort hast du sogar noch mehr, dass wir im Traumreich oder in der Traumwirklichkeit von den Kindern mitschwimmen.
1: Aber eben immer mit dem Kontrast zu den Eltern und mit dem Vergleich Disneyland,
0: das wortwörtlich vor dem Fenster liegt. Ja. Disneyland kommt nur ein einziges Mal vor im Film, und ganz am Ende. Disneyland aber wird aber ständig erwähnt im Film. Genauso wie du dort diesen Kontext des Systematischen hast, was in diesem Schweiz-Weiß-Bild aus der Situation von den Kindern, sowie aber auch von dem Disneyland, dem Vergnügungspark, in das die ganze Welt fliegt, hast du auf der anderen Seite aber auch diesen Kontext, der mitschwingt. Und das ist das grundlegende Problem. Und das wird uns bewusst eigentlich in den ersten fünf Minuten ist, dass es fehlende Papiere sind. Und es geht nochmal darum, also wie viel so ein Zettel eigentlich ausmacht, ein Stück Papier, um dann das weitere Schicksal zu bestimmen. Das finde ich ein sehr werthaltiges Bild, weil er kann nicht zur Schule gehen. Und da fährt ja dauernd auch ein Bus durch die Straßen, in denen halt Kinder sind, die zur Schule gehen. Und Die Frau, die die Kinder einsammelt und auslädt, schaut ihm auch einmal hinterher. Und mhm. das Problem ist, dass genau wir hier eine Grenze haben, die durch Bürokratie und durch einen rigiden Verwaltungsapparat erzeugt wird, dass universelle Menschenrechte wie, dass Kinder zur Schule gehen, dass Kinder etwas lernen, dass Kinder ein Dach über Kopf haben und Co., dass das alles nicht möglich ist aufgrund eines fetzen Papiers. Und das, finde ich, reicht für mich als übergeordneter Kontext absolut aus, um diesen gesamten Film für mich begreifbar zu machen und auch die Werthaltigkeit daraus zu schöpfen. Und in dieser Deutlichkeit zu sagen, was fehlende Papiere bedeuten, habe ich das noch nicht gesehen. Und dadurch wird er für mich, wie gesagt, werthaltig.
1: Um das mal auf Englisch zu sagen, I'm left wanting something. Ich äh, Mir mir fehlt etwas.
0: Jetzt haben wir beide unsere Meinung dazu gesagt und du kommst immer wieder auf den Punkt, dass dir etwas fehlt. Für mich ist nicht ersichtlich, was dir fehlt. Vielleicht wissen unsere Zuhörerinnen mehr dann. Brauchen wir jetzt bei therapeutische Hilfe von, unserem, von unserer Zuhörerschaft. I don't know. Naja, ah, das machen wir doch eigentlich jede Woche, oder? Also, <lacht> ich dachte, das war der Grund für dieses Format. <lacht> <Aber> <lacht> Was machen wir nächste Woche? Lars von Trier. Ach Gott. Ja, das ist genau die Reaktion, die ich auch mehrfach hatte, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich habe dir, glaube ich, sogar geschrieben, als ich ihn gesehen habe, Digga, wir müssen... The House That Jack Built machen. Mhm. Ich mir ist irgendwie aufgefallen, wir haben in den letzten Wochen äh, vor der Sommerpause waren wir sehr versöhnlich, haben sehr viel Good Vibes verströmt und ich habe irgendwie das Bedürfnis, äh, wieder mal einen Rand abzulassen, der sich gewaschen hat. Okay. Und ich bin großer Hoffnung, dass das mit diesem Film, The House That Jack Built von Lars von Trier aus dem Jahre 2018, hervorragend klappen wird.
1: Ich denke ja. Noch nicht gesehen, ne? nee. Ich bin okay, auch wirklich cool. ähm, schiebst das doch vor dir her, ne? <lacht> <lacht> genau. Das wird mein Sonntags äh, mein Sonntagstreat sein.
0: Alkohol ist schwer empfohlen. <lacht> so gucken. Okay, ja. Digga.
1: Bis zum nächsten Mal, ja. Was do you want? You den Mond? the moon? Just say the
0: word and I'll throw a lasso around und pull it down.